0: Heiß, heiß, heiß Renaction in Barcelona mit einem Doppelsieg für Red Bull. Heute die Rennanalyse bei Overtake. Hola, ¿qué tal, mis amigos y mis amigas? Herzlich willkommen zum Overtake Podcast, eurem lieblings formel 1 Audioformat jeden Dienstag neu auf euren Podcast-Plattformen. Mein Name ist Timo und ich darf euch heute herzlich begrüßen zur Rennanalyse des Großen Preis von Spanien, der dieses Wochenende über die Bühne gegangen bin. Ist wir, das sind natürlich die geballte Overtake Podcast-Kompetenz in Form von René. Hallo. Und Matti. Hallo. Ja, es gab viele Stimmen, die diesen Kompriem, ja, sage ich mal, nicht die Spannung im Vorfeld zuschreiben wollten, die er dann, glaube ich, doch schon geboten hat. Oder wie seht ihr das, René? War, war es ein unterhaltsamer Sonntagnachmittag?
1: Ja, ich finde ganz gut. Also die ersten drei äh, Sekunden waren sowieso mega spannend. Ähm, allein schon wegen dem äh, wirklich virtuosen Autofahren von George Russell, der der Max Verstappen sehr lange sehr gut aufgehalten hat, großes Rennfahren zwischen die beiden, auch sehr fair meiner Meinung nach, natürlich Max gehandicapt durch ähm, ein nicht immer ganz äh, fehlerfrei funktionierendes drs system dann der tragische Ausfall von Charles Leclerc und eigentlich jetzt zum Schluss nochmal den äh, fast Dreikampf um den vierten, fünften Platz, also der hat viele gute Momente gehabt, der Grand Prix für mich.
0: Matti, wie schaut es bei dir aus? Waren deine Erwartungen niedriger oder wurden sie ungefähr erfüllt?
2: Nee, sie wurden komplett erfüllt. Ähm, ein bisschen habe ich mich gleich am Anfang geärgert, aber <lacht> santa ist ja dann gut rausgerettet noch das Ganze. George, super Rennen gefahren. Ähm, <lacht> vom Carlos war ich leider enttäuscht, muss ich schon sagen. Und enttäuscht war ich auch ein bisschen von der, von der Red bull äh, stahlorder ähm, Das hat mir nicht ganz taugt, für das das die Ferrari eigentlich hier fast keine Punkte anschreiben, hätte man die zwei da auch ein bisschen fahren lassen können. Aber ansonsten, im Großen und Ganzen, war es ein super Grand Prix wieder. Ja, ich
0: war auch, muss ich auch sagen, persönlich sehr begeistert. das war Die Action war sehr gut. Kurz gab es Phasen, wo ich mal vorkommen bin, als wenn man die ganze Zeit eigentlich nur drauf schauen, geht jetzt dieser Flügel auf oder nicht. Ich glaube, acht Runden lang immer nur der Blick drauf, okay, klappt es? Nein, klappt bei Max nicht. Das DRS-Problem, das schon sich am Samstag abgezeichnet hat, ähm, wo ja der Flügel nicht aufgegangen ist und er so äh, keine letzte Chance mehr auf einen guten Pole Run im Q Q3 hatte, ja, das hat sich, ähm, ja, hat sich scheinbar festgezeckt dort, denn auch heute gab es wieder ganz, ganz große Probleme beim Heckflügel von Max Verstappen. Ich muss auch sagen, gleich im Vorfeld, als wir am Crit ähm, schon hier mit Helmut Marko und Christian Horner geredet haben, also beim ORF, da wo ich das Rennen verfolgt habe, ähm, da war hat es für mich schon stark danach gelungen, schon im Vorfeld, dass es eigentlich nicht funktioniert, also dass sie nicht genau wussten schon, dass es funktioniert oder nicht. Sie haben gesagt, sie sollten es behoben haben und ich sag mal so, wenn das Helmut Marko sagt und Christian Horner, das Optimismus klingt normalerweise anders bei, bei Red Bull. Und ja, also... Das hat, hat das, ich meine, klar, Max hat trotzdem gewonnen, würde Sie aber sagen, die technische Stre Pechsträhne bei Red Bull hält an und könnte für die restliche Saison auch noch gefährlich werden?
1: Oh, würde ich jetzt so nicht sehen, weil immer wenn Max ins Ziel gekommen ist, hat er ja gewonnen und er ist ins Ziel gekommen, das Auto hat gehalten und letztendlich war es ein komplett ungefährdeter Sieg, natürlich auch bedingt durch den Ausfall von Charles Leclerc, aber in Wahrheit, Problemlos. Also, wenn man sich dann den Vorsprung anschaut, den er dann auf George Russell am Ende des Tages gehabt hat, ähm, muss man jetzt natürlich zu jacko Boxenstopp bereinigt sehen, wegen dem äh, Fast Slab Boxenstopp. Aber in Wahrheit, äh, der Repul funktioniert gut und wenn der Motor hält, ähm, ja, hat er die große Wende jetzt herbeigeführt. Ich meine, er führt jetzt die Weltmeisterschaft wieder an und Ferrari hat eigentlich diesen komfortablen Polster, wo wir ja schon gesprochen haben, äh, WM vorentscheiden können, in den vor einigen Episoden, wo wir uns sicher waren kannst du nicht mehr aufholen, äh, ja,
2: ganz problemlos aufgeholt. Ja, aber da haben sie es auch selbst aus der Hand gegeben, das, äh, davon wäre ich auch nicht ausgegangen, weil äh, Ferrari war so äh, dominierend, äh, gerade am Anfang, beide Male als Max ausgeschieden ist, Charles gewinnt beide Rennen, das war ein sehr solider Vorsprung, was waren 60 Punkte vor Max, 68 Punkte, keine Ahnung, das waren wahnsinnig viele, die er Vorsprung gehabt hat. Ich glaube 48, auch so oder in dem 48, Bereich okay. waren es, haben es noch Ja, eh, aber trotzdem, das ist so viel, nach so wenig äh, Rennen eigentlich gewesen. Ähm, und eben der Red Bull, weiß nicht, in vier Rennen zweimal ausgefallen. Äh, also nur der Max allein, dann Jacko ausgefallen. Äh, pff, davon ist man nicht ausgegangen, dass die das jetzt so in den Griff kriegen. Äh, schlussendlich haben sie jetzt eben gestern im, im, im Qualifying ein Problem gehabt, das sich da eben heute im Rennen weiterzogen hat, eben das DRS. Also ein bisschen zehn noch, aber... Ja, jetzt hat einmal Ferrari das Problem gehabt und dann geben es die Fahrer halt einfach aus der Hand. Da merkt man ganz klar, dass die Red Bull-Fahrer halt dann doch äh, einige Nerven mehr haben als die, die Ferrari-Fahrer. Jetzt, äh, Charles hat heute nichts dafür können, aber in Imola äh, gute Punkte wegschmissen, äh, weil er zu übermütig war. Carlos äh, heute auch wieder einen Dreher drinnen gehabt. Ähm, Ob es jetzt fremdverschulden war durch den Wind oder ähm, ob das ein Fehler von seiner Seite aus war, nachdem sonst dort nur Max auch, auch Probleme gehabt hat einmal äh, und sonst keiner. Kann es auch gut sein, dass er da selber schuld dran war, kann ich nicht sagen. Und ja, Carlos dann ansonsten auch zweimal in, in Australien ein bisschen übermütig gewesen. Äh, Immer da Pech gehabt, aber auch trotzdem da keine Punkte ja. Ich glaube, der Carlos ist da nicht die Nummer eins mehr im Team. <lacht> ja gut, das war ja sogar am Zeitpunkt, wenn man schaut, Carlos hat 65
1: Punkte und Schal hat 104, das ist ganz bitter, Max hat 110, also Carlos ist hinter George Russell und zwar so mit neun Punkten und, und, und der George ist jetzt bitte bis zu diesem Wochenende nicht in der schärfsten Waffe des Grids gesessen und eins muss man halt auch noch sagen, Max ist zweimal ausgefallen, Schal nur einmal und trotzdem hat Max 6 Punkte mehr, also ab Imola war es eigentlich der Wendepunkt, er hat 34 Punkte gemacht an dem Wochenende, Miami gewonnen mit 26 Punkten, heute gewonnen mit 25 Punkten und Schal heute in Imola 15 Punkte, in Miami 18 Punkte heute keine. Und das ist eigentlich schon krass, wenn man sich überlegt, dass Schal einen Ausfall weniger hat und trotzdem jetzt 6 Punkte auf äh, verstappen hinten ist. Also ja. Max auf
0: jeden Fall mit... Ich glaube, er hat bis auf einen Punkt in den letzten drei Rennen alle möglichen Punkte geholt. Also wirklich so knapp am Punkt am Maximum. Heute nur die schnellste Runde noch ja, gefehlt. War nicht, war nicht
2: Imola das, das Max ja genau. wirklich Sprintrennen gewonnen, ja, ja, schnellste ja. Runde am Sonntag und Rennen ja. gewonnen. Ja, und, und, und die Extrapunkte. Jede, jede schnellste Runde mitgenommen. Ja, ja genau. Ja, genau. In Imola, in Imola hat die schnellste Runde gehabt, hat das Rennen
0: gewonnen und das Sprintrennen. Ja, aber im Sprintrennen nämlich auch, glaube ich, die schnellste Runde. Da kriegst du aber keinen Punkt für die schnellste Runde, glaube ich beim Sprintrennen. Gehen wir, gehen wir mal auf den Rennverlauf ein. Ja, wir haben ja schon äh, darüber geredet, Sch Max hat einen Dreher drinnen, Carlos hat einen Dreher drinnen, deswegen war das Duell äh, Max gegen Schal, gegen das sich ja eigentlich angebahnt hat aus der ersten Startreihe an, ja, war äh, de facto keines, Max relativ schnell hinter äh, über eine Sekunde Rückstand hat, keine DRS-Möglichkeiten, keine Ahnung, ob es überhaupt funktioniert hätte oder eben nicht. Dann der Dreher und dann war Schal eigentlich weg und Max hat sich äh, die ganze Zeit mit George äh, duellieren müssen, wo George natürlich wirklich ja, all seine Klasse gezeigt hat, die er schon in diesen jungen Jahren hat. Also wirklich ein Top-Duell. Äh, Top Klar, Max stark gehandicapt, muss man schon sagen, aber nichtsdestotrotz äh, Fahrtechnik auf ganz hohem Niveau. Und ja, dann kam es halt dazu, etwas, was ich glaube, ich, das Rennen doch noch einmal wirklich äh, auch noch mal so richtig spannend gemacht hat, war der Ausfall von Schal. Ich glaube, man hat jetzt schon bestätigen können, dass das mit dem Motor zu tun hat, oder?
1: Gibt schon Erkenntnisse? Ich habe noch nichts gehört. Ich glaube,
0: mehrfach, mehrfach wurde gesagt, dass es mit der Power Unit wahrscheinlich zu tun hat. Genau, pa Power Unit, genau. das habe ich auch gehört, aber, hm. Irgendwo so in dem Bereich. Wir sind leider eben jetzt sehr knapp nach dem Rennen, deswegen haben wir da noch keine Infos. Wir werden es höchstwahrscheinlich dann nächste Woche sehen und ähm, ob da vielleicht auch eben ein neuer Power Unit äh, am Start sein muss für den Monaco Grand Prix, der ja schon nächste Woche ansteht. Es herrscht auf jeden Fall auch bei den Top Teams noch sehr viel Aufholbedarf, wenn man sich an der Verbesserung des Autos sich anschaut. Der Red Bull auf jeden Fall eben auch noch, muss da auch noch ein bisschen dran gefeilt werden. Wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, der Ausfall von Schal, Glaubt ihr, wäre das nicht passiert, wäre das. Äh, ein sehr ungefährdeter Startziel sich für den Monegassen gewesen.
1: Ja, und sowas von. Also da bin ich mir 1000% sicher, weil äh, George Russell hat einfach Max ewig aufgehalten und da waren komfortable 10 Sekunden Vorsprung nach dem Boxenstopp wieder drin, also wäre der nicht ausgefallen, aber sowas von ungefährdet.
0: Matty, hättest du da noch irgendwie in Schlagdistanz äh, gesehen im Laufe des Rennens, wenn jetzt keine gravierenden Fehler
2: passieren Nee, weil, weil George da einfach zu stark war. Da ist er maximal wenn's wenn's wenn Max den Dreher nicht gehabt hätte ähm, und da nicht nach hinten gefallen wäre und äh, wäre vielleicht irgendwann einmal rankommen aber aber ohne dem DRS ähm, glaube ich es nicht
0: ja ohne stimmt das auch noch ja klar ohne dem DRS wäre glaube ich wäre Ferrari auf jeden Fall nicht einzuholen gewesen weil er hat sich bei Mercedes hatte, schon so schwer ja,
2: dann genau äh, deswegen und ich sehe dann den Ferrari prinzipiell doch noch stärker als, als die Mercedes.
0: Wo wir da, wobei
2: wir da ja, muss
0: man sagen, im direkten Duell am Ende des Rennens auch nochmal. Das ist die Klasse aber vom Luis Also Luis gegen Carlos, wo es noch um Platz 4 äh, gegangen ist. Ähm, Luis musste dann noch hergeben, weil scheinbar der, ja, der Mercedes schon ganz am Limit. Gewesen ist. Er musste Motorkühlung ähm, betreiben. Genau, er musste langsam machen, musste schauen, dass der Motor nicht überhitzt und hätte sich da eben jetzt keinem harten Duell mehr äh, hingeben können gegen Carlos, weil es sonst gedroht hätte, dass das Auto gar nicht ins Ziel kommt. Das ist natürlich bitter, aber ich glaube für Luis, was man P5. jetzt auch noch gar nicht angesprochen P5, P5 ist glaube ich mehr als
2: er ja. selber, glaube ich, auch am Rennen anfangen ja. erwartet hat. Er hat gar keinen er, Bock mehr gehabt. Der war, er war aber auch, ich weiß nicht, 53 Sekunden hinten. Uh, Was der ist denn passiert, Runde. Ja, naja, Lewis, Start war gar nicht so schlecht eigentlich. Ist gut wegkommen und dann gibt es einen Fahrer, der meint, er, er muss da irgendwie wo blöd reinstechen und schießt <lacht> da eigentlich den Lewis schön ab und macht den Reifen hin. War sehr bitter, das ist Kevin Magnussen war das. Das ist ja, eben. so ein unnötiges Manöver. <lacht> René, ist du da komplett ebenso viel ging. schuld ja, bei, bei Kevin?
1: <lacht> ja, komplett. Er lernt es halt nicht. <lacht> Haas hat ja wirklich komfortabel Punkte mitnehmen können. Das Wochenende, was haben sie zusammengebracht wieder? Keine. N nix.
2: Also, das, also <lacht> das Manöver war ja wirklich das, Also da, da war meiner Meinung nach, warum, warum muss er da so, so nah an, am, am, am Lustrand bicken in der Kurve? Die ist ewig weit Platz nach außen. Warum? Das, ja.
0: <lacht> Kein Verständnis auf jeden Fall hier für die kevin marcus gesagt. Es hat sich für ihn auf jeden Fall natürlich auch nicht ausgezahlt. Er ist im Kiesbett gelandet, musste dann genauso wie Louis äh, an die Box und ist dann auch am Schluss nicht über Platz 17 hinausgekommen. Und Louis, aber ja, der hat schon gefunkt. Ja, es wäre wohl besser, wenn wir den Motor schonen. Lass mal sein für heute ähm, und beenden das Rennen. Aber da gab es... Aufbauende Worte, der Bono, aus der, der Bono. Er hat gesagt, sie rechnen noch mit Platz 8, ist noch drinnen im nach aktuellen äh, Plan, muss ich sagen, war erschreckend akkurat eigentlich auch schon, weil wir noch Schal dazu nehmen, wäre dann jetzt auf Platz 6 gewesen, aber auf jeden Fall noch die Leistung äh, gebracht, auf jeden Fall, wie viel Prozent würdet ihr sagen, war es jetzt Klasse Lewis und war es jetzt auch offensichtlich äh, ein etwas wiederbelebter Mercedes?
1: Ja, ist schon gutes Rennen gefahren insgesamt, die Zeiten waren stabiler, zwischendrin mal die schnellste Rennrunde gehabt, also ich glaube schon, erstens der Mercedes ist jetzt äh, besser geworden. Aber er ist das immer ist noch definitiv.
2: schwächer als der Ferrari zum Beispiel und Carlos hat er Backt auf mhm. der Strecke, das darf man nicht vergessen, beide, mhm, beide haben stimmt. Soft gewesen, wenn der Lewis dann am Schluss die letzte Runde nicht äh, das Risikomanagement fahren muss, dann, dann wäre Platz 4 auch noch drin gewesen, war super. Super Rennen. hat sich ja. auch geärgert, gell? Weiß so. Ja,
1: der hat auch gesagt, das Ding war einfach zu lang. <lacht> Wobei
0: so, ich auch nicht weiß, ob, er da, äh, ob das noch viel brachtet, weil ich würde auch sagen, der
2: Mercedes hat sich da
0: jetzt auf jeden Fall vom Mittelfeld abgesetzt. Die sind jetzt ganz eben. klar, wie du schon sagst, ja. die,
2: die sind für mich ganz klar jetzt äh, mhm. Platz 3. Ja. Also, ich glaube nicht, dass sie um die Weltmeisterschaft mehr mitfahren. Vielleicht schaffen sie es jetzt tatsächlich vereinzelt, äh, um einen Sieger mal mitzufahren. Ähm, und weil öfter sie können, ein Podium. Genau, weil sie sie, also sie sind jetzt definitiv mal dran an den an den zwei starken Teams, aber sie sind ganz klar vom Mittelfeld weg. Also ich meine, weil sie merken, da geht nichts mehr dieses Jahr, also dass sie wirklich nicht angreifen können, können sie auch mit der Entwicklung für nächstes Jahr anfangen, weil, sind wir uns ehrlich, die Konkurrenz ist so weit weg jetzt. Ich sag mal, Alpha und Alpine sind da jetzt noch am nähersten dran, ähm, was, das, was die Leistung von dem Wagen betrifft. Und Aber ich glaube, da hast du so halt weg. die
0: Fahrer halt nicht so die große Bedrohung. Ich glaube jetzt nicht, dass ein Esteban äh, im normalen Rennverlauf von den Skills her an, an, an Lewis oder auch an George rankommt. Frateri, ja, auch nicht. Ähm, und sonst, ja. Ja, ich dann vielleicht. Und, Aber ich glaube ja. auch
2: nicht, dass da... Ja, Nando ist auch super gefahren. Aber der, mir fehlt halt einfach McLaren. Die hätten eine Chance gehabt und die auch jetzt wieder. Sie hatten ein gutes Rennen dabei und jetzt auch wieder nur... Also dahin dumpelt irgendwie profitiert davon, dass vorne Leute ausscheiden.
0: Ja. Bitter. Ja, man muss sagen, McLaren jetzt nach sechs Rennen sind sie zwar auf Platz vier, was wahrscheinlich das höchste der Gefühle ist aktuell für sie. Aber mit ja, sie haben eigentlich de facto nur in Australien und Imola solide Punkte geholt ja. und ansonsten schaut es sehr dünn aus. Bahrain gar keine, Saudi-Arabien sechs Punkte, Miami gar keine und heute auch nur vier in Form von Lando Norris, der auf, die Platt, auf Platz 8 gefahren ist. Puh, ja, da ist, glaube ich, die Saison in Shambles. Wir müssen
1: eher hoffen, dass die nicht vor vor oder vor Alpino ähm, äh, erwischt werden. Also mit Mercedes brauchen sie sich nicht anlegen, so wie es ausschaut. Und da der weitere eine starke Phase hat.
0: Ja, ich glaube, wenn weitere äh, kann halt allein die Punkte holen, die McLaren was er jetzt aktuell auch macht, was McLaren zusammenholt. Ja, Genauso Alteri halt
2: nur einen Punkt hinter Lando und, ja. und Ricciardo mit elf Punkten ist auch ein magere ausbeute Wer halt wirklich Pech hat, ist einfach Alonso mit vier Punkten. Der mhm. fährt eigentlich so gute Rennen und hat einfach nur vier Punkte, das ist unglaublich. Vettel hat vier Punkte, mhm. <lacht> das ist einfach... Ja,
0: Fernando heute von ganz hinten gestartet, ist im Qualifying mit, auch mit Pech, weil er in den Verkehr gekommen ist, glaube ich, ähm, nur auf Platz 17 äh, gelandet, hat jetzt einen, ich einen, einen Motorentausch gemacht und ist deswegen auf Platz 20 gestartet, oder?
2: War die haben, haben Motorteile getauscht
1: worden, Motorteil ja, genau, sie haben eine Motorteile,
0: ja, Motorteile austauscht, genau. War auch, glaube ich, bei Alonso dringend nötig, hatte nicht doch, das war doch einer der Fahrer, der in den ersten ja. vier Rennen drei verwendet hat schon ich glaube, da waren sie eh schon an Da hat man immerhin
2: den Fehler noch, noch nutzen können irgendwie. Ja. Das Beste also
0: daraus gemacht und er ist jetzt auf Platz 9 gefahren. Genau. Oder, ja genau. Und ich glaube, da hundertprozentig alles rausgeholt, was gegangen ist. Und ja, typisch, äh, typisch Fernando halt auf der Strecke dann sehr, sehr stark. Wie ein junger Hüpfer, muss man sagen.
2: Alter, also Yuki, auch, auch sehr brav. Er genau. hat wieder den Teamkollegen jetzt geschlagen. ist jetzt mhm. auch, äh, also ist eh schon vorne, sehe ich gerade. Ja, stimmt, der, der elf Punkte. Elf Punkte, Pierre, ja. Pierre noch
0: mit sechs, ganz, ganz schwache Saison bis jetzt für Pierre Gasly, weder im Qualifying noch im Rennverlauf ja. kann
2: er wirklich aufzeigen. Wobei Yuki man auch sagen muss, im Vergleich zu letztem Jahr das Auto definitiv schwächer, weil Yuki halt eigentlich auch nur nach äh, elf Punkte nach äh, sechs Rennen, also ich habe letztes Jahr, er fährt definitiv viel besser als letztes Jahr und ich habe ihn auch eigentlich, wenn ich die Rennen sehe, habe ich ihn immer irgendwie am Schirm jetzt, äh, positiv und letztes Jahr hatte mhm. ich ihn ständig negativ am Schirm irgendwie ähm, und aber auch nur elf Punkte, nur zwölfter, das ist auch irgendwie sehr mau. also der Wagen, ich glaube einfach, dass der Wagen einfach nichts hergibt, aber der Pierre, äh, wenn er hat den Anspruch einfach gestellt, ja, er möchte in einem Top-Team sitzen, dann kann er sich nicht vom Yuki schlagen lassen.
0: Mhm. Ja, auf keinen Fall, ja aber Yuki auf jeden Fall sehr brav hat mir auch wieder gut mhm. gefallen wie du sagst, mir fällt es immer wieder auf man, es ist oft äh, dann doch verhältnismäßig oft zu sehen dafür, dass er im Mittelfeld herumfährt einfach weil er auch sehenswerte Überholmanöver macht weil er gut verteidigt weil er, ja und vor allem er fährt äh, relativ fehlerfrei also da sind jetzt keine Spins mehr drinnen der landet nicht mehr im Kiesbett ja. oder gar in der Wand man hat keine unnötigen äh, Kollisionen mit äh, anderen Fahrern durch durch X positiv die ersten sechs Rennen. Mhm. Kann man nichts sagen, glaube ich. Was, ja, was natürlich auch noch ein heißes Thema äh, heute, beziehungsweise eben am Rennsonntag, war, Max hat natürlich technische Probleme gehabt, hat einen Dreher drin gehabt, da ist alles äh, nicht so rund gelaufen. Und Jacko war dann teilweise auch vorne. Und da ist es jetzt scheinbar das erste Mal ein bisschen intern zu Reibereien gekommen. Checo hat sich durch die Strategie sehr benachteiligt gefühlt, hielt das für unfair. Natürlich eigentlich klar, mit den Problemen, die Max hatte, müsste Checo eigentlich dann auch vorbeifahren können. Wollte es auch, durfte, aber nicht.
1: Glaubt ihr, Bröckels im Paradies? Ich glaube nicht. Am Ende des Tages weiß der Jacko, wo sein Platz ist. Er war halt verärgert, das verstehe ich auch, weil im Prinzip geht es ihm Jacko nicht anders, als Terry Bottas letztes Jahr bei Mercedes ging. Und, naja, ähm, man hat ihm dann halt diese schnellste Rennrunde geschenkt,
2: als, als Trostpflaster meiner Meinung nach, ja, aber man, dass man, er halt man, da irgendwie noch was kriegt. Da muss man aufpassen, dass das jetzt nicht zu sehr bröckelt, weil schlussendlich hat der äh, Checo letztes Jahr auch äh, sehr stark äh, dazu beigetragen, dass der Max auch Weltmeister werden kann. Er hat oft im Max Schützenhilfe gegeben, äh, weiß ich nicht, so... Also, man hätte sie ruhig, finde ich, fighten lassen können, nachdem eben Charles, der große Konkurrent, da eh wegfällt ähm, und ein Momentum so auf ihrer Seite jetzt ist, hätte es jetzt nicht die Stahlorder fahren müssen. Gerade am Anfang fand ich es, wo, wo Max ewig nicht hinter... George vorbeikommt, weil das DRS nicht funktioniert und Jacko da hinten herfahren muss und einfach nicht vorbeikommen kann, da hättest du ihn fahren können, dann hätte man zu dem Zeitpunkt, war George ja Zweiter und Charles ja noch Erster, hätte man ja mit, mit Jacko Druck machen können, wenn der mit DRS vorbeikommt und hätte man Charles unter Druck setzen können. Das ist mir da schon nicht ganz eingegangen, warum wir das so auf Teufel komm raus. Wir wissen ja eh alle, dass der Max äh, der prinzipiell der Einserfahrer ist, aber lasst ihn halt fahren. Man kann ja da auch, das hat ja Mercedes auch gemacht, ähm, oder auch Ferrari schon mal gemacht, dieses Agreement, so, probier mal, äh, lass den einen Fahrer vorbei, wenn es der in fünf Runden nicht schafft oder so, dann switcht halt wieder um, weißt das Hätte man ja auch irgendwie machen können. Hätte ich cooler gefunden oder fairer auch für, für einen Jacko. Ich meine, schlussendlich muss man halt sagen, das Ergebnis
0: gibt Red Bull zu hundertprozentig recht, die Strategien sind perfekt aufgegangen, äh, anders wäre das auch gar nicht möglich. Ich glaube, das waren die wirklichen in dem Fall die MVPs in diesem Rennen waren auf jeden Fall äh, die Personen, die sich mit der Rennstrategie auseinandergesetzt haben. Max auf die drei Stopp zu setzen, Sergio ja okay mit dem äh, dann am Schluss noch mit den Softs, aber äh, prinzipiell auf einer anderen Strategie gefahren, die eigentlich auch mit äh, zwei Stops ausgekommen
2: wäre. Aber da siehst heißt du eigentlich, wie viel wie viel Leistung der Red Bull immer noch hat im Vergleich jetzt zum Mercedes. Ich glaube schon, dass der Mercedes da Jetzt, äh, jetzt mal auf jeden Fall am Höhepunkt ist, was du machen kannst, und der, durch den, dass der Red Bull einfach nochmal eins drauflegen kann, weil schlussendlich waren die einen ganzen Stopp hinten und der ist das Zug von wie nix, der Max, im Vergleich zum George, und ist da vorbeigefahren. Also, ja, ja, und das ist eben dann mit dem stark. Soft
0: und so, ich war, ich war begeistert auf jeden Fall mhm. von, der, von der Strategie, mhm. muss ich sagen, eben, und es ist <lacht> aufgegangen, Sergio sehr ja, pisst, Deswegen, dass er da auf jeden Fall, ich möchte nicht sagen geopfert wurde, aber es war, für, es war klar, dass er da jetzt nicht äh, angreifen dürfte, sondern wenn dann auf Platz 2 ins Ziel kommt, wenn Max auch ins Ziel kommt und ja, ich hoffe sehr, dass das jetzt eben nicht äh, nicht irgendwie für Drama sorgt. Ich will nicht sagen, muss sagen, du sagst, es ist wie Valtteri letzte Saison, das finde ich der große Unterschied, weil im Gegensatz zu Valtteri letzte Saison finde ich überzeugt, Checo so dermaßen auch aktuell im Auto, der bringt sehr, sehr gute Leistung, finde ich, ist sehr konstant ähm, und, und die Zeiten zwischen Max und Sergio sind vor allem auch zum Beispiel im Qualifying und so, die Unterschiede sind nicht mehr so, so riesig, wie sie äh, vielleicht die Letz äh, letztes Jahr auch noch waren. Und ich finde, er überzeugt mit Leistung und klar, dass er dann auch äh, ganz vorne auch mitfahren will und dann im Duell zeigen können will, was geht. Dass ihm bewusst ist, dass Max da jetzt der Chef ist am, in, in der Boxengasse, ist, jetzt, da muss klar sein. Das muss ihm bewusst sein. Andererseits sind vor 1 fahrer und die sind da, um zu gewinnen. Die sind nicht da, um, hm, um dem anderen das, das Handtuch zu ertragen. Also so so muss man es natürlich auch sehen. Für uns ist es einfach zu sagen, naja, für das Team ist das Beste so die Hackordnung, wie es jetzt war, aber Sergio, ja, du bist einer von, von 20 Formel-1-Fahrern, ähm, die es auf der Welt gibt und du siehst, jetzt, siehst das jetzt wahrscheinlich auch nicht ein und bist nicht dahergekommen, um jetzt zu sagen, okay, Platz 2 passt und ich halte da den Rücken frei. Ja, das spielt es nicht in so einem Sport und ja, wenn es wenn es Red Bull gut macht, werden die da jetzt auf jeden Fall ausführliche Gespräche führen und da ja, vielleicht in Zukunft Kompromisse finden. Wenn es umso klarer jetzt, sage ich mal, Max vorne ist, umso klarer er in der WM führt, umso mehr Punkte der Abstand sind, ich glaube, umso eher werden es auch mal erlauben, dass Jacko ein bisschen, ein bisschen ballert, oder? Was
1: sagt ihr da? Gibt es einen Weg für Jacko an die Spitze? Ich glaube nicht. Ähm, aber schauen wir mal, ich lasse mich gern anders überraschen. Ich denke, dass die Diskussion schnell im Keim erstickt wird. Da wird man wahrscheinlich eher drüber sprechen, warum ähm, das DRS
2: bei Max nicht funktioniert hat, glaube ich. Das interessiert ihr keinen. ja keinen. Das DRS hat nicht funktioniert und Sie müssen es reparieren, hat der Maxi genug geschimpft, verstehe ich aber auch. Das fand ich super, dass er sich aufgeregt hat, wir kriegen nicht einmal das DRS geschissen. Also er war, hat er recht. Schlussendlich hat er recht.
0: Ja, so ein tech so ein, so ein technischer, technischer Teil, dass ja, dass alle Autos haben, weißt dass das nicht funktioniert, ist wirklich ja. eigentlich absurd. Es ist nicht so, dass das jetzt eine neue Technologie wäre. Ähm, ja, das haben sie ja jetzt vielleicht hat er zu
1: oft
2: gedrückt. Ja, aber das, das kann sie ja auch aber nicht das fand, sein. Ich, das fand ich auch <lacht> super, wie er ihm erklärt, wie er den Knopf drückt, muss da ich mal auch ja. sagen. Also, ich bin ja nicht so der allergrößte Max, aber ich traue ihm zu, dass er einen Knopf richtig drücken kann, also. <lacht> Schon ja, Niki, ja,
0: Niki Lauder meint, dass da Affen <lacht> drin die Knöpfe drücken können. <lacht> ja, vielleicht. Scheinbar doch schwieriger als, als der Niki vermutet hat, <lacht> Hm.
2: <lacht> es, es war, ähm, apropos, war jetzt nicht der Todestag vom Niki? Oh ja, der ja, war jetzt. Der war jetzt, gell?
0: Mhm. Das um. stimmt. Ich habe es mir sogar notiert gehabt. Warte. Ja, war am Freitag, am 20. Ja.
2: Stimmt, 20.
0: Mal. Äh, also jetzt vor, vor drei Jahren. Ist, ja, wurde, ist auch in schlechtem Licht gestanden, als Charles da den schönen Niquelauder Ferrari in Monaco schon mal gegen die Wand oh, setzt. Charles. Das ist ja auch noch passiert die Woche. Auf jeden Fall kein, keine glorreiche Woche für Charles, muss man sagen. Bis, bis, zum, äh, bis zum Sonntag hat es noch recht gut ausgeschaut, zumindest mit dem Rennerfolg, weil ich glaube in jedem Training ganz vorne dabei gewesen, Qualifying. Mit der richtig starken Runde die
2: Pole geholt. Und ja. Sollte, wichtige Frage, sollte Charles äh, sagen äh, oder sollte Ferrari mit ihm darüber sprechen, dass sie nur einen Fahrer in Monaco auf die Strecke schicken und sagen, sie sparen sich das Geld, bevor das Auto wieder crasht? Wow, we got safety engine. Ja, <lacht> yeah, Monaco, kein, absolut kein gutes Pflaster für Charles. <lacht>
0: Ich bin sehr Sim. gespannt, ich bin sehr, sehr gespannt. Das Qualifying wird richtig toll, bin ich mir sicher. Das Highlight. Das wird das Highlight, das das wird das Highlight ist. ja. ja. ja das ist sehr gespannt. Auf jeden Fall schauen wir noch ein bisschen äh, weiter, was für, äh, ja, Kandidaten George Russell, klar, äh, auf Platz 3 ins kommt, für mich, glaube ich, der Fahrer des Tages. Ähm, ja, George,
2: George oder was es Louis? Louis will, war auch sehr weit hinten. Louis hat viel überholt,
0: aber... ich. Die also, so wie George gegen Max gekämpft, er hat gut hat, kämpft, ja, das aber war
1: eindeutig. Ein George, also, also für mich keine Diskussion, weil ich mir denke, dass man Max aufhalten kann, und dann das Fighting Rad an Rad des Duells war ganz groß. Ja, aber
2: aber schlussendlich, endlich, ja, war es zehn Runden lang. Das Duell, ich möchte diese Leistung nicht schmieden. Ich sage nur, dass Louis Louis
0: es nur sagen, Louis war auch sehr geil. <lacht>
2: <lacht> Ich mag, ich mag sie ja beide, ich habe mich ja sehr gefreut, dass der Giorgi da den Max so gut aufgehalten hat, Hat ihr total gefeiert.
0: Ja und äh, Carlos Sainz auf der 4 schlussendlich eben durch die Probleme bei Mercedes im finish, ist er noch auf 4 gekommen, hat aber glaube ich das ganze Rennen sich nicht von seiner besten Seite gezeigt bei seinem Heimcompris, ja, oder? Ist der Wurm drinnen,
2: Nein. er kriegt es er einfach nicht auf die Reihe, wie auch immer, weiß ich nicht, er ist komplett der Wurm drinnen, er, er schafft es einfach nicht unerklärlich nach letztem Jahr, dass er da so weit ab ist und auch sich so viele Fehler erlaubt, irgendwie. Und ich habe ihn letztes Jahr irgendwie stärker im äh, fokussiert, fok fokussierter habe ich ihn gehabt, aber vielleicht ist das jetzt ein neues äh, Instagram-Leben, der hat doch seinen Kanal <lacht> sehr belebt und äh, macht immer so nette YouTube-Videos jetzt immer so lange, so 10-minütige, schaue ich wirklich sehr gern, ähm, was er alles in seiner Freizeit macht, aber vielleicht lenkt ihn das auch ein bisschen zu sehr ab. Ein Influencer-Dasein.
0: <lacht> ja, jemandem, dem das Influencer-Dasein recht gut tut, ist Walteri Bottas, der auf, sechs in, auf Platz 6 ins Ziel gekommen ist. Klar musste sich dann äh, geschlagen geben, Luis und, und Carlos, war lange auf 4, aber ich glaube, auch der kann sich kann das als erfolgreiches Wochenende verbuchen, oder? Der Alfa Romeo auf Platz 6.
2: Ja,
1: komplett. Also ich finde auch, Walteri blüht einfach auf, seit er Mercedes-AMG verlassen hat, das hat ihm gut getan blüht in jeder Hinsicht auf, also gute, gute Entscheidung eigentlich und da sein Privatleben äh, sehr gut in Szene gesetzt Aber auf.
2: ich weiß halt nicht, ich glaube, ich glaub, der Geldbeutel sitzt jetzt, jetzt ist nicht mehr so locker wie damals. Das, ist, das vielleicht,
0: das Gehalt könnte etwas äh, könnten Einbußungen gewesen sein, aber wenn es eine Punkteprämie gibt, glaube ich, äh, macht ihn das jetzt, wenn er da eine gute rausgehandelt hat, wenn sich Alfa dachte, naja, was wie dieser Kimi-Sieg damals, wo er angeblich so viel Kohle bekommen hat, vielleicht Casht Valtteri dadurch bei erfolgsabhängigen Prämien ganz gut ab. Weil ich glaube, damit hätte, weiß nicht, ob bei Alpha so wirklich damit gerechnet worden ist, dass man. Also sicher, ähm,
2: man hat sicher nicht damit gerechnet, dass man, dass man äh, mit McLaren da um den, um den vierten Platz fährt, in der Konstrukteurweltmeisterschaft. Mhm. Davon Oder ist man sicher nicht ausgegangen. Fast jedes
0: äh, jedes Wochenende Rennwochenende konstant Punkte holt. Walteri nur in einem Rennen äh, ich nicht gepunktet. Sagen,
2: in einem Rennen nicht gepunktet. Ja. Und das, sehr das
0: hat ihn, macht, gibt ihn in eine sehr nennenswerte, äh, nennenswerte Gemeinschaft. Carlos hat nur in einem Rennen nicht gepunktet, Sergio nur in einem Rennen nicht gepunktet, Charles jetzt auch.
2: Los. George als einziger jetzt noch, der, überall, der immer gepunktet und hat. Und dann fällt er auf, seine Punkte sind 12, 10, 15 und dann wieder 12, 10, 15. Mhm. Er ist immer 5, 4, 3. 5, 4, 3. Das ist stark. George auf jeden Fall, ja. Der Mr. Mister,
0: Mister, äh, konstant. <lacht> Na gut, der war nicht so. Egal. <lacht> ähm, so, ja. Esteban, Platz 7, auch eher ein durchwachsenes Qualifying, allgemein für Alpin gewesen. Hat auch, glaube ich, jetzt so fünf Plätze gut gemacht im Aber Vergleich hast du den, zum, hast du den am Schirm gehabt, im Rennen? So gut wie nicht, muss ich ehrlich gestehen. Mhm. Äh, sehr unauffällig, äh, wie auch eigentlich schon die letzten Wochen immer. Äh, liefert sich da jetzt nicht irgendwelche heißbrecherischen Manöver und Duelle? aber fährt konstant seine Punkte ein und hat hier, glaube ich, auch weiterhin äh, die Streak ausgebaut, dass er mehr Punkte holt als sein Teamkollege. Also Esteban für mich, äh, ja, grundsolide und Alpine scheinbar auch äh, jetzt sehr zuverlässiges Auto gebaut, weil Ausfälle jetzt zumindest bei Esteban gibt es nicht so viel, klar, Alonso hat ein bisschen mehr Pech, aber ja, für Esteban schaut es gut aus. Aktuell, WM-Stand, ist er jetzt auf Platz 9. Auch er nur einmal nicht gepunktet. Äh, ist auf jeden Fall in Schlagreichweite äh, zu Lendo und zu Valtteri. Ich glaube, der wird sich auf jeden Fall mit einem Top-10-Platz äh, am Ende der Saison wieder dastehen mit einem. So, wo waren wir noch? Wen haben wir noch? Yuki haben wir schon gehabt. Auf jeden Fall noch einen Punkt geholt. Fernando auch sehr stark auf der neuen ja, Lendo, wo ich auch, was auch scheinbar ein sehr großes Thema war, dass Lendo gesundheitlich angeschlagen war.
2: Ähm, ja, Allergien. Heuschnupfen, genau, ja. Allergien.
0: Gerade ganz, ganz aktiv. Nicht nur hier in, in Österreich, sondern auch in, scheinbar in Barcelona.
2: Ja, aber das habe ich die Jahre jetzt davor, hat das noch keiner gesagt, dass er eine hat. Das stimmt.
0: Hat. Ich habe mir gedacht, auch das ist neu. Ich meine, mich wundert Ich will hier kein,
2: nicht sagen, dass sie nach einer Ausrede suchen, es <lacht> 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 war die letzten Jahre auch kein Problem.
0: Die Frage ist, was ist deine Dennis, Dennis Ausrede für Platz 12? Verliebt. Da, da gibt es keine die, Ausrede. Die Heidi Ferger,
1: einfach beschäftigt, andere ja. Schwerpunkte. Auch da die, die, die
0: Liebe, genau wie bei Fernando Alonso,
1: ist es, ist es die. Glück in der Liebe, Pech im Rennfahren. Hm.
2: Naja, der oh. Erklärung gibt ja er doch nichts <lacht> her. Kann man, kann man so sagen. Also wir genau. versuchen
0: ja, die, das, das, die PR für McLaren zu übernehmen. Es liegt nicht da, kann nicht am Auto liegen. Es muss an anderen Sachen liegen wie Pollen und Frauen. Ja, irgendjemand, der noch, sag ich mal, den Katastrophalen Samstag zu einem halbwegs versöhnlichen Ende gebracht hat, war Aston Martin, zumindest in Form von Sebastian Vettel, auf Platz 11 ins Ziel gekommen, lange auch, sag ich mal, in den unteren Punkterängen vertreten gewesen hat jetzt, sage ich mal, das Beste aus der Situation und vielleicht auch dem etwas schwächeren Auto gemacht, oder?
1: Ja, absolut, aber irgendwie ähm, dieser gestohlene Red Bull, so wie das Auto <lacht> ausschaut, das ist wirklich, also... Da
0: haben sie ja also, tatsächlich Beschwerde eingelegt, gell?
2: Ja, das verstehe ich aber auch. Ja. Also, da haben es gut abkupfert, das haben sie schon einmal sehr gut gemacht. Jetzt machen sie es noch einmal. Da bin ich gespannt, ob, ob, ob was zurückkommt. Ich meine, es hat ihnen offensichtlich nicht viel gebracht. Ähm, das stimmt. Das, das können sie äh, vielleicht als Argument verwenden. Ja, aber, aber trotzdem, also das, also das hat ja schon sehr ident ausgeschaut, gerade die, diese Seitenbleche äh, da. Oder?
1: ja. Also mh, sympathisch macht das ähm, äh, Papa Stroll nicht, die Vorgangsweise. Und der Sepp holt raus, was rauszuholen ist, aber der Aston Martin ist und bleibt, würde ich mal sagen, ein Kraxen.
0: <lacht> aber, also
1: wird nichts, wenn der. Äh, die, wo, wo, wo dümpeln die jetzt immer dumm? Die haben uh, sechs Punkte, Williams hat drei, Haas hat 15, also pff, brauchen wir nicht weitersprechen. Oder sechs Zähler angeschrieben jetzt in den Rennen bis jetzt zum Vergessen. Man muss halt
0: sagen, mal. wenn man vor der, vor der Saison gesagt hat, ja gut, Sebastian Vettel kommt vor, den Ericardo Bier Gasli ins Ziel, glaube ich, hätte man sich eigentlich ganz gut damit äh, arrangieren können, aber dass die beiden halt so weit abrutschen, sage ich mal, 12-13, außer bei Danny, da hat es ja jetzt schon die Tendenz geben. Ja, Pierre konnte einfach nicht liefern, haben wir eh schon besprochen. So wird es wahrscheinlich eher schwierig mit einem Aufstieg in ein Top-Team. Ähm, 14 Mick Schumacher, das erste Mal im Q3 gewesen dieses Wochenende.
1: Ähm, ja, war nur weil Lando die Zeit gestrichen hat, ansonsten unmöglich, ja. oder? Mick
0: ist im, der, auf der Strecke geblieben, Lando nicht. Naja, also dann muss man es <lacht> auch machen. Ich bin bin ja nicht ich, ja ich versuche da jetzt nicht irgendwie schön zu reden. Ich mein, der liefert halt dann auch nicht ab im Rennen. Also vier Plätze dann wieder abrutschen in einem Auto, das eigentlich das ganze Wochen recht gut ausgesehen hat. Ähm, Gerade wenn man bedenkt, dass sie da doch kein, keine oder kaum Upgrades äh, gebracht haben.
2: Tja, ja, keine mich, gebracht, ja, ich habe ich
0: hab gehört, dass sie irgendwas, dass den Boden äh, ein bisschen fester gemacht haben. Okay. Und ähm, was das äh, Bouncing ein bisschen äh, beheben sollte. Aber... Es wurden, glaube ich, keine neuen Teile jetzt dem also angepasst. Es wurden die Teile so prinzipiell nicht angepasst oder verändert? Das stimmt schon, ja. Aber ja, auf jeden Fall komplett verbrauchter Sonntag für Haas mit K14. Er kommt nicht, ja, er kommt nicht in die, in die Gänge, um da jetzt wirklich für Verrore, glaube ich, zu sorgen, sowohl bei Haas als auch allgemein im Formel 1-Feld. Ja, Lance 15, pff, gut, glaube ich, hat da irgendwer eine Meinung dazu? Ja. Naja. <lacht> Nichts, was man in einem jugendfreien Podcast sagen
1: darf. Sagen sollte, gell? <lacht> King Nicholas Latifi, dein Mann. Hallo,
0: hat sein Teamkollegen geschlagen. Was war denn da eigentlich los? Ich meine, es hat nicht wirklich, nicht wirklich eine Rolle gespielt und man hat es auch nicht mitbekommen. Ja, am Ende Ach. noch
2: im Magnussen überholt. Wahnsinn.
0: Ja, hallo? <lacht> Magnussen, der Boxenstopp mehr hatte und. Wahrscheinlich zwölf Sekunden lang im, im Schotter rumgestanden ist. <lacht> den musst mal schlagen. Ich sag, den musst mal schlagen. Das ist nicht so einfach. Und er hat es bewiesen. Die kanadische Doppelspitze drauf 15 und 16. Eine Macht. Und auf Platz 18 dann noch Alexander Alburn ins Ziel gekommen. Aber ja, Williams.
2: so bitter. Der wie heißt da unser. Show, 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 Show. Ja, ein Alpha. Wieder ausgeschieden. Ausgefallen, technisches
0: Gebrechen, wieder nicht seine Schuld. Nein. Das, er hat so ein Pech, was das betrifft. Mm. Es war eine Runde nach Schal und es hat, als, also als man jetzt die Wiederholung gesehen hat, auch recht ähnlich ausgesehen. Ähm, ziemlich, ja, -Motor halt. Also, ja, es Tatsächlich, ja, es könnten tatsächlich die Opfer gewesen sein, wonach dann im Anschluss die anderen vielleicht ein paar Einstellungen vorgenommen haben und angepasst haben, dass sie jetzt nicht sich komplett auch wieder das ganze, ganze Ferrari-Motor unterschießen. Carlos, ja, auch sage ich mal nicht in der gewohnten, gewohnten Speed gefahren, der hätte ja auch eigentlich normalerweise, wenn man jetzt den Ferrari aus den letzten fünf Rennen sieht, einfacher durchkommen sollen. Ich glaube, ich kann man vorstellen, dass die da alle ein bisschen. Äh, gedrosselt haben dann, als sie gesehen haben, da, da fallen es in, in den Runden 27 und 28, aber zumindest glaube ich in Monaco werden wir jetzt nicht auch die 37 Grad hat es glaube ich gehabt in Barcelona, mhm. die werden sie sich jetzt zumindest in Monaco ja nicht ähm, holen, am Meer, da soll es äh, für die Motoren ein bisschen kühler sein, aber das war ja wirklich auch glaube 49 Grad Celsius, äh, Track Temperature, das war auf jeden Fall äh, ein Kampf, glaube ich, sowohl für Fahrer als auch für die, für die Fahrzeuge dann.
2: Uh, nur, nur ganz kurz, weil ich es gerade sehe von der Formel 1-Seite. Driver of the Day ist Lewis geworden.
0: Ah, man hat sich die, die Lewis Army im Voting durchsetzen können. Es war eh ich, nur ich, habe uh, alle bezahlt, <lacht> um Lewis zu
2: voten.
0: Mädchen <lacht> daheim mit seinen. Weiß ich weiß gar nicht, wo votet man da eigentlich? Muss man da anrufen oder macht man das online? Ich habe hab da noch nie gewotet. Ich auch nicht. <lacht> Sollte man vielleicht mal machen. Du kostet Take.
1: wahrscheinlich einfach nur Geld.
0: Ach, ich glaube nicht. Ich glaube, das kannst du online machen. Ich glaube nicht, dass du da anrufen musst, wie beim Eurovision Song Contest.
2: Oder Pasta Mania. Ja, genau. Das denkt sie, aber irgendwo muss die, muss, muss die Formel 1 auch Geld machen. Was glaubt ihr denn? Ja,
0: natürlich. Ich hab das,
2: die, die nehmen das nur über so Telefonleute die die anrufen. Die, die ihre
0: Hotline anrufen. <lacht> eigentlich
2: ja. eigentlich hat, die Formel, sind die, hat die Formel 1 auch solche Leute, die dich die ganze Zeit daheim anrufen. Immer da musst du eigentlich die, die, Nummer, die du nicht kennst, abheben. Es könnte die Formel 1 sein. Sie haben eine wichtige
0: Umfrage. Die ganzen Mails, die ich von nigerianischen iranischen Scheichs bekomme, <lacht> sind eigentlich von Stefano Domene Kelly. <lacht> <lacht> Sie haben die lieber die, Geld gewonnen. <lacht> <lacht> die die, lieber, die Media sitzt denen im Nacken. Da muss ganz viele neue Einkommensströme generieren. <lacht> <lacht> Sonst ist der Ende. <lacht>
1: Uh, vielleicht gibt es dann auch so etwas Publikumsboost wie in der Formel E, wenn man ganz oft für einen Fahrer anrufen, fährt das Auto
2: schneller. Ah, ja. Was, sowas, ich schwöre, das will ich aber nicht in der Formel 1. So was brauche ich nicht. Und der
1: Nicolas Latifi Publikumsboost, dann ist er p <lacht> Oder alle anderen, also wenn das Auto nicht schneller fahren kann, dann müssen einfach alle anderen Autos gedrosselt werden, das ist wahrscheinlich. Also die kriegen einfach dann ganz wenig Sprit oder so und dann können nicht höher wie die Dritte schalten. Oder <lacht> kriegen, kriegen, so,
0: kriegen so Handeln, die sie sich reinlegen müssen, damit sie halt schwerer werden. Oder so. so ein Reifen wird abmontiert und nur so ein ganz kleiner drauf. Das
1: müssen selber die, <lacht> wir müssen selber die Reifen wechseln. Müssen wir auch selber die Reifen wechseln. Das ist auch gut. <lacht> ah, wir sollten vielmals so Beliebtheitswertungen einführen. Doch, ja,
0: doch, ich bin auch mit dir, du ganz heiße Spur. Wir werden natürlich <lacht> unseren, unseren direkten Draht ins Formel 1 Headquarter äh, gleich nutzen. Und da werden die Leitungen glühen, wenn die unsere, unsere geilen neuen Ideen hören. <lacht> ja. Hm. ja. Das war Barcelona, war auf jeden Fall ein sehr spannendes, ereignisreiches Wochenende für die Formel 1 und auch für alle Fans. Es geht gleich äh, Schlag auf Schlag weiter. Es folgt äh, nächsten Sonntag der kult schlecht schlechthin. Zumindest was die Geschichte und das Prestige angeht, was die Unterhaltung angeht, werden wir wohl sehen. Ja, ich mein, gut, dass wir nicht noch eine Folge hätten, die wahrscheinlich in... Wenn der Metti da die Vorschau für Monaco machen müsste, puf, das würden Sie jetzt ja alle nicht hören wollen. Da werden ganz schnell das ist super Vorschau, die Formel bei, <lacht> bei uns anrufen, glaube ich. Äh, die würden bei uns anrufen und uns abdrehen. Aber nein, wir sind natürlich nächste Woche dann bei der Rennanalyse von Monaco äh, wieder dabei. Rein organisatorisch noch eine kleine Ankündigung. In den nächsten Wochen werdet ihr äh, nicht nur höchstwahrscheinlich, sondern ziemlich sicher nur noch äh, mit zwei unserer Stimmen ähm, euch zufrieden geben müssen, denn René wird in den nächsten Wochen, nächsten Sonntag zwar noch nicht offiziell unterwegs, aber für zumindest noch jobtechnisch nicht verfügbar, aber danach, René, geht es für dich, glaube ich, ein bisschen in Urlaub, oder? In
1: die USA auf eine schöne kleine Reise und äh, zumindest die nächsten vier Wochen hören wir uns aller Voraussicht nach nicht. Aber ähm, danach hoffentlich mit ein paar guten Eindrücke. besichtigt die Strecken in Osten und Miami und äh, das Overteek-Team wurde angefordert, äh, besseren Asphalt. Ja, Asphalt oben nehmen,
0: dann ja. entwickeln. Das dauert alles natürlich. Nein, es ist, äh, es freut uns natürlich sehr für dich. Für den Podcast ist es natürlich ein Verlust. Ich hoffe, also ich hoffe, ist jetzt übertrieben, dass du nach vier Wochen vielleicht eh dich wieder zuschalten kannst. Natürlich hoffe ich auch, dass du vielleicht doch noch ein bisschen länger unterwegs sein kannst. Das wird sich alles zeigen, aber Matty glaube wird zwar schupfen das Ding, oder? Ja, yeah.
2: easy, easy peasy. Muss einer von ich uns beiden <lacht> mehr
0: Zeit auf Instagram vielleicht verbringen. Das ist auch kein auch Problem für mich. ist ein Opfer, dass du bereit bist, äh, zu bringen, sagst. Wichtig ist nur, keine Fehler mehr. <lacht> keine Fehler mehr auf unserer Seite.
2: Super Nickel. Richtig machen in der Früh, dann kann
1: nichts schief gehen.
0: Ja, das auf jeden Fall ist soweit organisatorisch. Wir sind äh, Unser Veröffentlichungsplan ändert sich natürlich nichts. Jeden Dienstag äh, sind wir für euch da. Wenn ihr Feedback habt für unseren Podcast, gerne per Mail an overtakef 1gmxat Auch Feedback aller Art, Kritik, Wünsche, wie wir es anders machen sollen. Und dann einfach nur liebe Grüße und, äh, an René schicken, dass er heil wiederkommt. Oder natürlich, ihr meldet euch auf Instagram at overtake 1 podcast folgen, äh, kommentieren, liken und äh, uns gerne Nachrichten schreiben mit euren Ideen, eurem Feedback für den Podcast. Auf Twitter gibt es uns auch noch at overtakecast, dort werden immer unsere Folgen gepostet. Das heißt, ihr verpasst nichts, immer ein kleiner Reminder. Spotify kann man uns auch folgen, Apple Podcast, Bewertungen schreiben und so weiter und so fort. Ihr kennt es und ich hoffe, ihr macht es fleißig, das freut uns. Und empfehlen uns natürlich auch euren Freunden, Freundinnen, Bekannten, Verwandten, allen Leuten, die ihr kennt, die einfach so ein bisschen mehr Formel 1-Unterhaltung in ihrem Leben brauchen. Das ist natürlich das allerallerbeste. So, jetzt gehen wir nochmal ganz geschwind das Endklassement durch für alle, die nicht zugehört haben. Auf Platz 1 Max Verstappen im Red Bull vor Sergio Perez. Der dritte äh, Red Bull-Doppelsieg nach Malaysia 2016 und Imola vor ein paar Wochen, also jetzt schon definitiv eine fast schon historische Saison, zumindest was die Teamperformance angeht, George Russell auf der 3, Mercedes auf jeden Fall wieder in den Top 5, einer wohl der stärksten und konstantesten Fahrer für diese Saison, Carlos Sainz auf der 4 im Ferrari noch am, vertröstlich fast die 12 Punkte geholt für den Stall, Louis Hamilton auf der 5, krasse Aufholjagd, auf jeden Fall 10 Punkte für ihn, weil Terry Bottas auf der 6 vor Esteban Ocon und Lando Norris. 9, ein weitender Fernando Alonso und Yugi Tsunoda holt sich auch noch ein Pünktchen im Alfa Tauri auf Platz 10. Sebastian Vettel äh, landet auf der 11, Daniel Ricciardo auf der 12, während Pierre Gasly sich mit Platz 13 im Alfa Tauri zufrieden geben muss. Mick Schumacher ja, schließt ein enttäuschendes Hasswochenende wochenende ab auf Platz 14, Lance Troll auf Platz 15 und Nikolas Latifi, ich glaube mit dem ersten Sieg über seinen Teamkollegen und damit auch natürlich ein Sieg in all unserer Herzen. Äh, freut uns sehr, großer Nikolas Latifi-Fan. Ich habe auch gehört, im ganzen, ganzen Block hier bei mir waren, waren Freudenrufe zu hören und ich sehe auch die ein oder andere kanadische Flagge, 17 Kevin Magnus, 18 Alexander Elber, aber ja gut, das landet natürlich nur im Schatten des glorreichen Erfolges von Nikolaus Latifi. Ausgefallen, <lacht> Gagno Show und Charles Leclerc, wie schon besprochen, früh im Rennen mit Motorenproblemen. Ja. Ich hoffe, dass die, die Top-Teams, das jetzt Red Bull, Ferrari, Mercedes, dass die sich jetzt zumindest technisch fit halten für Monaco, damit wir da noch so zumindest, was die Zeiten angeht, ein spannendes Duell sehen werden. Ein spannender Dreikampf eher. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Wie gesagt, dann nur mit Metti und mir, aber das soll euch nicht abhalten, davon natürlich einzuschalten. Und ja, Jungs, es ja, war ein heißes Wochenende. Ja, ja, gerne, bitte.
2: gerne. Uh, ganz wichtig, wir brauchen die Tipps für nächste Woche.
0: Oh, stimmt. Metti, du, hast, du bist, äh, ja. hast uns dann natürlich am Schirm. Dann kriegen wir von René. René wird natürlich auch weiterhin tippen, oder René? Du natürlich, wirst ja schon natürlich. Äh, Auch mit deinen Meinungen konto. Und ab und zu können wir vielleicht eine Art Leserbrief von René vorlesen äh, mit seinen Meinungen zu einem Rennen oder den Formel 1-Ergebnissen. Ja, Metti, fangt du auch gleich an mit deinem Tipp.
2: Ja, äh, <lacht> es ist, äh, wir haben Monaco, ähm, äh, es geht nur um die eine Runde im Qualifying, danach kannst du super verteidigen. Äh, ja, damit, damit ich mal ein bisschen raushau, äh, ich sage, äh, Louis, Louis sollte Sieg in, in oh, Monaco, oh, 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 oh. der... der der will was gewinnen und ich hoffe natürlich, dass er das auch schafft. Ein Rennen reicht mir vollkommen dieses Jahr, dass er gewinnt. Ähm, <lacht> und dann sage ich ähm, Max und dann George, äh, einfach weil Charles sehe ich nicht seh im Monaco irgendwie. <lacht> das müsste ich das Ziel kommen. <lacht> Ich glaube, dass er sie rehabilitieren kann. <lacht> oh. er, hat, er, hat, er hatte keinen Druck, in Monaco dieses Auto zu fahren und selbst das hat er geschraudert halt in Monaco. Also, <lacht> sehe ich nicht schlimm.
1: kommen. René? Na gut, also ich sehe uh, Max Verstappen und dann würde ich sagen, vielleicht Lewis und dann Perez. Na, da klappt
0: auch. es auch nicht, dass es ins Ziel kommt. Nein. <lacht> es ist, es ist. <lacht> <lacht> So, jetzt könnte ich natürlich, äh, jetzt könnte ich, das ist schon sehr verlockend, das äh, zu tippen, ich hatte das auch schon im Kopf, ich hätte nicht gedacht, dass ihr weiter es macht. Äh, natürlich glaub, Ach, jetzt, ich glaube, das schon nicht gemacht. Ich glaube nicht ans Narrativ, ich glaube schon, dass er es schafft. Hm, er hat ja auch wirklich auch schon gute Zeiten abgeliefert, das Qualifying letztes Jahr war ja auch schon stark. Ähm, mh, schwierig. Ich glaube, ja, ich glaube, ich glaube, er schafft Ich sage, Schall auf der 1. Ich glaub's. Äh, ich sage Max auf der 2 und George auf der 3.
2: Mhm. Also wir also haben ich, Mercedes jetzt alle wieder drin.
0: Ja, ja ich glaube ja, cool. glaub nicht, dass das da alle, alle durchballern können. Ich glaube, da gibt sicher Ausfälle. Und ich glaube, ja, dass George da profitieren kann. Der wirkt so konstant und so stark, dass er sich da definitiv, wenn wenn's der ein oder andere ausfällt, der auf der 3 kommen kann. Und das sehen wir, glaube ich, alle ja, recht sehen sind wir alle recht weit, Mercedes jetzt vorne. Und ja, kann auch eine Strecke sein, die Ihnen liegt. Bin gespannt. Ja, es Nächste sind ja Woche.
2: Noch genug Rennen. Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank sitzt es genug
0: Ja, 22 Rennen werden es sein, das haben wir auch noch nicht erwähnt. Äh, Red, äh, Russland wird nicht äh, ersetzt werden. Ein bisschen verwunderlich, ehrlich gesagt, oder? Hät, hättet ihr schon damit gerechnet, dass noch ein Rennen dazukommt, oder? Ich bin sind unglücklich, dass es nicht so ist. Nein, ich finde auch 22 ist eh genug, aber mich wundert sehr, weil es im letzten Jahr bewiesen dass du so dazwischen schnell was einschieben kannst. Dafür, dafür schieben
2: wir nächstes Jahr was ein. Es werden dann nächstes Jahr einfach 25 <lacht> statt 23. Alles in Ordnung. Alles ein
0: Wort in Dominikalis Ohr.
2: <lacht>
0: <lacht> aber das ist eine Einzelmeinung und repräsentiert nicht die Meinung des Overtech-Podcasts.
2: <lacht>
0: ich will auch nicht 25. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja. Was wir wollen, ist noch auf jeden Fall noch sehr viel mehr äh, Overtake folgen, da, die werdet ihr bekommen, die nächste schon nächsten Dienstag, dann mit der Rennanalyse zu Monaco. Wir wünschen euch äh, alles Gute und jetzt für die nächsten Wochen ein letztes Mal. René, gehört die Bühne dir.
1: Da wünsche ich euch genug Sprit im Tank, äh, der auch für vier Wochen reicht und dann sehen wir uns bald wieder. Ciao. Tschüss. Ciao.